0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode numéro 11 du podcast We Explore, une île de solutions.
1: Oui Explore, c'est une île de solutions dans un océan de questions.
0: Nous sommes à Saint-Malo pour ce podcast un peu spécial. Et oui, les 138 concurrents de la route du Rhum Destination Guadeloupe, parmi eux Bilou, sont amarrés dans les bassins de la ville corsaire. Et le public est venu très très nombreux pour vivre cet événement hors norme. Du côté des navigateurs, on sent la tension qui monte doucement. Chez Bilou, en plus de cette tension, il y a la dualité dont il parle ouvertement, celle de la performance sportive face à la performance environnementale. Faire des choix qui parfois vont à l'encontre de ce que nous sommes ou avons fait toute notre vie. Il ne faut pas oublier qu'il a gagné cette course deux fois et qu'il est un marin qui partait en mer pour gagner. Or là, ce n'est pas l'objectif premier car avec We Explore, il souhaite prouver qu'on peut participer à une course avec un projet durable. Cette dualité, nous l'avons tous en nous. Il est parfois facile de la gérer et parfois très difficile car on a l'impression de perdre des choses. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de deux personnes qui vont nous éclairer et nous expliquer leur expérience, comme Luc Delbrey, dirigeant de Glaceo, qui est une entreprise spécialisée dans le changement de pare-brise à domicile, et Geneviève Ferron, pionnière de la notation sociale et environnementale, spécialiste de la responsabilité sociale des entreprises, de l'investissement socialement responsable et du développement durable. Mais pour commencer, nous rejoignons Bilou sur le catamaran We Explore. Bonjour Bilou. Bonjour Anne. Alors nous sommes sur ton bateau, celui avec lequel tu vas partir sur la route du Rhum. Comment te sens-tu à quelques jours du départ
1: Eh bien écoute, je me sens comme euh, celui qui va se jeter dans le vide un peu, parce que chaque, j'ai beau connaître le parcours et ça peut être un peu mon métier. Tout ça c'est tellement nouveau. Euh, le bateau lui-même, j'ai jamais eu un si gros et beau bateau euh, Alors confortable. C'est mon bateau en lin. Et ça, c'est un frisson, quand même, de partir avec lui. Et je sais que j'ai une histoire nouvelle à raconter, mais je ne sais pas laquelle. Donc, il y a un parfum de, de première fois là qui est, qui, qui est assez indicible. Et puis après, bah, on est dans l'avant-course, aujourd'hui. Donc là, c est, c est, honnêtement, c'est fatigant, parce que le bateau, le projet est extrêmement bien reçu. On a beaucoup de sollicitations, et il faut parler, 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 et tant mieux, c'est génial. Et j'ai vraiment très hâte d'être le 6 au soir.
0: Alors dans le dernier podcast, tu évoquais ta dualité, celle que tu as entre ton engagement sportif en tant que compétiteur et celle tournée vers le développement durable. Est-ce que tu es toujours dans cette dualité aujourd'hui
1: Alors les jours passent et, et me confortent dans, dans, dans l'idée, dans la... Dans la bonne idée de ce projet parce que parce qu'il est collectif d'abord il y, y, y a une espèce d'énergie positive autour de tout ça ce que je ressens euh, encore plus depuis qu'on est dans le concret de l'arène de, de, de saint malo c'est déjà une, une première victoire et je m'en aperçois plus aujourd'hui parce que j'ai toujours tendance à me faire des nœuds dans le ventre et à, à me demander si c'est le bon chemin et d'essayer d'avancer et là le bateau est bien perçu on a gagné tous ensemble de pouvoir mettre ce chandelin à Saint-Malo et puis en fait là il se passe un truc, ouais je suis plus, je suis plus serein on va partir. Il y a des bateaux qui vont aller plus vite que moi, hein, certains bien plus vite. Et eh ben je m'en fous. Je me dis que je m'en fous. Il y a tellement de belles choses à, à raconter. Du moment que je fais plaisir à Oui Explore, il, il, il faut pas que je prenne ça comme prétexte. Mais il faut que Oui Explore il avance bien, qu'il s'exprime, qu'il soit content. S'il est content, je serai content. Et si je suis content, ben j'espère que j'amènerai le plus grand nombre euh, à être content aussi.
0: <rire> mais finalement, est-ce que cette dualité ne pourrait pas être un moteur parce qu'on te connaît? Euh, si à un moment il y a un peu de jeu, un peu de bagarre, tu vas y aller. Est-ce que justement, euh, le but aussi de We Explore, c'est de montrer finalement qu'on doit vivre avec sa propre dualité et en faire une force
1: oui, je, je pense je pense que j'ai beaucoup à apprendre sur moi même et finalement j'ai peut-être à en apprendre un petit peu aux autres à, à, à commencer par euh, bah, les gens de mon métier de mon milieu euh, voilà qui je, je critique personne l'objet de WeExplore. Il, il fait vraiment des questions positives qu'on pose c est, c est de voir comment on peut changer nous tous donc peut-être que la petite goutte d'eau que je mets dans, dans cet océan de questionnement là euh, euh, ben bah, certains s'en saisiront puis voilà. Et nous, il a réussi à faire son petit bout de chemin, lui, et il, il, il commence à apporter des réponses. Euh, bah, peut-être que je peux en faire un aussi, quoi. Voilà, cet effet d'entraînement, si certains me voient le faire, je me dis que bah, bah, peut-être que ça les motivera à, à le faire aussi.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais dire qu'aujourd'hui, tu apportes ça de meilleur parce qu'être compétiteur, c'est être le meilleur, c'est essayer d'arriver le premier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y aurait de meilleur dans ce projet
1: Je crois que le meilleur, il est... Il est vraiment dans ce dont je parlais à l'instant, dans cette espèce d'énergie euh, collective et positive euh, qui part de la curiosité et, et l'avancée du côté laboratoire, matériaux, système euh, de, de, de We explore, euh, Le côté euh, hospitalité du bateau, il y a une sympathie pour ceux qui viennent à bord, il y a, il y a des bonnes énergies, on va dire. Et tout ça, ça ça crée une, une, une boule de neige d'utilité, je dirais, d'utilité publique presque, euh, et, bah, qui aide chacun à faire un pas euh, dans sa tête, sur le chemin du ponton, sur le bout du trottoir, dans son entreprise, euh, au lever du, du matin. Et, et, et c'est là qu'est qu la réussite du projet. Alors on ne peut pas parler peut-être de victoire de compétition, mais la compétition c'est quoi C'est réussir à amener un projet à sa réussite euh, et, et la réussite d'un projet, c'est quoi C'est le bonheur de tous ceux qui y participent. Euh, J'espère et je crois que tous les partenaires financiers et mécènes de, du, du projet We Explore sont déjà contents. Les équipes, le chantier, on ne s'est pas fait d'ennemis, on est tous heureux de l'avoir mis là. Il a l'air de plaire au public en tous les cas pour, pour ce que j'en entends pour pour l'instant. Donc si c'est pas ça la réussite d'un projet, si c'est pas ça une sorte de première place, ben je sais pas trop ce qu'il faut faire finalement. <rire> Alors là, tu dis
0: que tu vas mettre à peu près une quinzaine de jours pour rejoindre la, la Guadeloupe. Tu franchis la ligne en Guadeloupe devant Pointe-à-Pitre, tu te dis j'ai gagné.
1: Oui, je pense que si tout se passe comme et que je passe la ligne d'arrivée dans un temps correct en ayant en mettant amusé, en ayant amusé, oui, explore et ben oui, on dira, ouais, il a une deuxième victoire. La première victoire c'était de le faire d'être au départ de Saint-Malo, arriver, c'est une seconde victoire, et puis bah ben, c'est un nouveau départ parce que le voilà, on aura fait, on aura fait un chapitre, et dès qu'une aventure se termine, une autre commence, et donc il y en aura une très rapide après. C'est qu'on va revenir, on va passer très peu de temps aux, aux Antilles, et on va revenir voilà, dans dans l'utilité aussi, on va on va ramener des, des voiles pour notre partenaire 727, euh, des voiles usagées que les voileries anti-S déposent dans un entrepôt et plutôt qu'elles rentrent en container et en cargo, elles vont rentrer euh, avec nous, donc on va faire un voyage utile et, et sans arrêt la vie de We explore va être comme ça, c'est traquer chaque opportunité possible de se rendre utile parce que... Un bateau plus rendu utile, moins il est impactant sur l'environnement. Faut qu'il serve, faut qu'il serve de laboratoire, faut qu'il serve de de cargo, faut qu'il serve d'usine à inspiration. Et voilà, et ça sera en, la, la, la route vers le la route vers vers la maison. Ça sera une autre victoire de revenir aussi à, à Concarneau, deux transats pour prouver que notre chandelin. Eh ben, il a bien flotté, il a bien marché, il peut vraiment ouvrir des voies. Et il, y aura, hum, il y aura plein de débriefings avec euh, technique, avec le chantier, etc. Et je, je suis certain qu'on a plein de nouveaux chapitres qu'on n'avait même pas imaginés, je pense, qui, euh, qui vont, qui vont apparaître, parce que, encore une fois, ça fait un an et demi, au démarrage du projet, euh, on avait encore des incrédules, et il y a beaucoup de barrières qui ont été levées depuis.
0: Sur le catamaran We Explore, j'ai finalement trouvé Bilou plus serein que le mois dernier. En l'écoutant, on sent qu'il s'est approprié cette dualité et qu'elle sera un moteur dans cette route du Rhum. On vit tous avec une ou des dualités. Cela nous permet de nous poser des questions, de nous remettre en cause, de voir ce qui nous semble important et d'avancer dans notre vie. Et puis, finalement, pourquoi opposer deux objectifs Performance sportive, performance environnementale C'est un peu la même chose en entreprise si on remplace « performance sportive » par « performance économique ». Nous contactons donc Luc Delbrey, dirigeant de l'entreprise Glaceo, partenaire financier de We Explore. Glaceo est, comme il l'a défini, une entreprise engagée pour le client, les salariés, la collectivité et pour la planète. Bonjour Luc. Bonjour Anne. Vous êtes partenaire de We Explore et Bilou parle souvent de vous et des changements que vous avez faits dans votre entreprise. Pourriez-vous nous expliquer de quel changement il s'agit
2: euh, Oui, alors on a commencé il y a pas mal d'années. On a commencé en 2017 et on a commencé tout simplement par un bilan carbone. Et quand on fait un bilan carbone, on, on découvre beaucoup de choses. Au début, on croit qu'on émet du carbone uniquement en roulant avec une voiture. Et quand on fait un bilan carbone, on, on s'aperçoit de l'ampleur du problème. Donc euh, première action, mais je dis très basique c'est la neutralisation de 100% de nos émissions. On a donc planté des arbres, comme comme beaucoup de gens, avec juste une petite attention à planter des arbres qui permettaient à, à des familles de vivre. Alors souvent en Afrique, dans des endroits qui avaient été dévastés soit par les incendies, soit par l'humain. Ça, c'est notre première action basique. Après, on a fait un plan d'action, et, et là, on a travaillé sur tous les domaines de l'entreprise. Alors, le plus gros... Tout le monde y pense aujourd'hui, mais c les, ce sont les énergies. Donc nous, sur les énergies, une isolation, achat d'électricité verte. Et chez nous, le, le gros problème de notre bilan carbone, c'est nos camions ateliers. Et ça, c'est un sujet sur lequel on travaille toujours. Ensuite, deuxième pan, c'est la politique d'achat responsable. Et là, là, vous balayez toute l'entreprise. Donc voilà, donc on a balayé, euh, on a écrit une charte d'achat responsable, on a impliqué nos fournisseurs, on a impliqué le numéro 1 mondial de la fabrication de pare-brise pour qu'il nous fournisse ces pare-brise en emballage recyclé et non plus en plastique qu'on jette. Donc, vous voyez, euh, c'est trois ans de travail avec lui, mais aujourd'hui, 100% de nos pare-brise ne sont plus... Et on va plus loin, puisque là, il va collecter les plastiques de ses emballages pour pouvoir les recycler lui-même, pour avoir une chaîne, et il va les collecter en même temps qu'il qu livre les parois, donc pas avec du transport supplémentaire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aussi sur les achats. Évidemment, les déchets, 100% de nos déchets sont triés et recyclés dans des filières de, de valorisation, et on a une politique de rédiction de nos déchets. Voilà, donc ça c'est la, la, le deuxième pan, et le troisième c'est la sensibilisation sensibilisation interne de nos salariés. Et pour ça, on a fait des conférences sur le temps de travail et on fait des conférences sur tous les domaines. Donc effectivement, c'est une lourde transformation, mais elle est depuis cinq ans. Hein. Donc euh, finalement, ça passe vite et c'est pas si lourd pour une entreprise.
0: Est-ce que même avec ces conférences, cela a été facile de faire adhérer vos collaborateurs Est-ce que vous avez ressenti des résistances, des tensions Parce que ce n'est jamais facile de changer.
2: Alors c'est pas facile, c'est pas facile et je dirais le, le premier, la première chose à faire, c'est la stratégie. Elle doit être claire, elle doit être limpide et elle doit être honnête. Parce que dans le domaine du, euh, des émissions carbone ou, ou du RSE, il n'y a pas forcément toujours de l'honnêteté derrière. Il y a souvent du marketing et euh, quand vous commencez à faire du marketing, l'adhésion est beaucoup plus compliquée. Donc nous, on avait, on a vraiment euh, mis en place une stratégie. On a changé notre baseline, euh, aujourd'hui c'est Glacéo le pare-brise positif, et donc positif pour le client, pour la planète, pour ses salariés et pour la société. Et à partir de là, quand, quand les salariés sentent que vous êtes dans une démarche honnête, dans une démarche, une démarche durable, vous commencez à avoir de l'adhésion.
0: Et vis-à-vis -vis de vos clients, était-il facile de faire passer les messages Est-ce qu'ils adhèrent aujourd'hui à votre démarche
2: Alors là, c'est le pan le plus compliqué. C'est... Aujourd'hui, on a clairement en France un certain nombre de personnes parfaitement convaincues par ces sujets, mais ils sont pas encore très très nombreux. Donc nous, on a capté facilement les gens convaincus. On a tous beaucoup de gens qui sont un peu voilà, dubitatifs, et puis il y en a euh, carrément opposés. Quand vous vous lancez dans des démarches de, 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 de changement comme la nôtre, vous avez des impacts clients. Quand on optimise nos tournées avec des systèmes experts, clairement. On dit, je ne viens pas demain en urgence pour quelque chose qui n'a aucun caractère d'urgence. Donc, vous êtes obligé de faire changer le client. C'est assez compliqué pour l'instant. C'est, euh, voilà, Je dirais que c'est pas le domaine où on a le plus de retours.
0: Vous avez changé beaucoup de choses. Vous avez fait des investissements, notamment sur l'énergie, comme vous l'expliquiez. Est-ce que cela a engendré une baisse économique et ou une baisse de performance
2: euh, Non, nous, on n'a pas de baisse économique et pas de baisse de performance, euh, au contraire. Par contre, nous, on a un problème majeur. On est dans un domaine, l'automobile, qui écologiquement parlant n'est pas placé en haut des résultats. Et donc, quand vous regardez les experts, les experts, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à l'automobile Ils disent, pour que la France atteigne ses objectifs 2050, il faudra qu'on réduise notre utilisation de la voiture de 30 à 50%. Pas passer à l'électrique, pas utiliser d'autres moyens de transport, sauf le vélo et la marche, mais vraiment réduire l'utilisation du véhicule individuel. Et donc, en tant que chef d'entreprise, ben moi, je suis dans ce contexte. Je dois apprendre à gérer une entreprise tout en assumant le fait qu'il faut imparativement que nous aussi, on, on, on milite pour la diminution de l'utilisation de la voiture. Et c'est là où, par exemple, vous voyez, en interne, ça, c'est très compliqué à expliquer. Parce que quand je dis ça, on dit oui, mais on va disparaître, l'entreprise. Oui, mais on va on va décroître. Pourquoi pas S'il faut décroître, on va décroître. Ce qu'il faut, c'est apprendre à le faire correctement. Donc, euh, c'est des changements, c'est une vision euh, effectivement très long terme, hein, euh, puisque là, on parle d'objectifs à 2050. Mais je pense que le rôle d'un chef d'entreprise, c'est aujourd'hui de réfléchir à, à ces problématiques-là. Et je pense qu'il y a plein d'entreprises dont les produits vendus aujourd'hui vont peut-être devoir disparaître. Si je m'en occupe maintenant et que je gère une transition pour faire autre chose, ça va être facile. Par contre, si je veux continuer à faire ce que je fais coûte que coûte, il y a un moment donné, il va y avoir des drames.
0: Aujourd'hui, les entreprises, quelle que soit leur activité, doivent-elles prendre elles-mêmes ce virage avant d'y être poussées par la société
2: Oui, et puis en plus, c'est quelque chose que je, je, je n'arrête pas de, de répéter, mais c'est passionnant en fait. Le, le virage, il est juste passionnant. Moi, personnellement, ça m'a redonné énormément d'énergie. Parce que se poser la question de faire la même chose que ce qu'on fait ou, ou différemment, en arrêtant d'impacter la planète, quand vous voyez le nombre d'implications euh, internes, ben, c'est des challenges tout le temps, mais c'est pas des challenges, euh, c'est des challenges vraiment intéressants. C'est-à-dire que quand vous y arrivez, il y a, y a une reconnaissance, il y a une satisfaction énorme en fait. Donc je pense qu'une entreprise qui prend le sujet en, en charge de façon positive euh, elle a aussi une, beaucoup, beaucoup d'adhésion. Euh, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc euh, oui, les entreprises doivent prendre ce sujet hein, en main et maintenant sans attendre d'y être poussé.
0: On parle beaucoup de performance, qu'elle soit énergétique, financière, durable. Est-ce que le mot performance devrait-il être changé par un autre mot ou est-ce qu'on doit revoir sa définition
2: Alors, performance, le problème, c'est que... Quand vous regardez sur l'évolution de des, des entreprises, moi ça fait un moment que je suis chef d'entreprise, donc la notion de performance financière, elle a pris le pas sur tout. Surtout, en la performance d'une entreprise, c'est pas ça en fait. Elle est, elle est financière évidemment. Si une entreprise n'est pas rentable, elle n'est pas pérenne. Donc il faut qu'elle soit rentable. Mais euh, je pense qu'on peut garder un terme de performance mais elle doit être performante dans tous les sujets, donc dans tous les sujets, dans son service client, dans son rapport à ses salariés, dans son rapport à la société et évidemment dans son rapport à la nature.
0: D'ailleurs, je rebondis, car aujourd'hui, Bilou est dans une grande dualité, non pas avec la performance économique, mais lui, c'est la performance sportive. Car avant, quand il prenait le départ d'une course, il y allait pour gagner. Et là, il sait que la victoire n'est pas son premier objectif. Il doit intégrer une autre performance que la performance sportive. Et vous, est-ce qu'à un moment dans le choix de ce changement, vous avez senti cette dualité
2: Je pense que c'est plus simple pour une entreprise que, que pour Bilou. Parce que Bilou, c'est un, un compétiteur, c'est un coureur et qui, à un moment donné, dit euh, « je vais courir avec, des, avec un outil qui, effectivement, ne sera pas le plus performant euh, ». Pour une entreprise, euh, oui, moi, j'ai la même dualité, effectivement. Je vais renier de la performance, je vais renier de la croissance, mais… Mais c'est simple, bon, surtout que moi je suis, je suis quasiment l'actionnaire major... moi je suis majoritaire et je suis un très gros actionnaire chez moi, donc j'ai une certaine liberté. Euh, j'ai pas cette notion de, de pression à la performance euh, que que va avoir Dilou euh, en, en participant à la Route du Rhum. Par contre, euh, il va avoir euh, tout ce retour par rapport à ce qu'il a fait extrêmement positif, quoi. Donc euh, oui, il y a un équilibre qu'il va devoir trouver, qui va pas être le même que celui à l'époque quand il partait pour gagner, mais je pense qu'il aura autant de retours de reconnaissance, voire plus.
0: Et pour terminer, en une phrase, quelle serait votre définition du projet We Explore
2: Alors, c'est un chargeur à énergie positive. Voilà, ce que c'est pour nous et WeExplore. Et pourquoi je dis ça, c'est que quand vous êtes comme moi, chef d'entreprise, que vous vous lancez en 2017 sur un projet un peu fou de vouloir être neutre en, en émission en 2025, vous êtes un peu seul. Ben, quand vous croisez la route de quelqu'un qui, dans un autre domaine, euh, essaye de mobiliser, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un support. En fait. Pour moi, ce WeExplore, c'est un support énorme dans l'échange, dans, dans l'approche, voilà, c'est l'engagement dans pas mal de choses.
0: Merci beaucoup Luc, c'est la preuve d'une belle collaboration, d'un beau partenariat, donnant-donnant. Et eh bien écoutez, je vous souhaite bon vent et bonne continuation.
2: Merci Anne.
0: Avec de la volonté, on y arrive. C'est avec cette phrase que j'ai envie de conclure cet échange avec Luc Delbrey, car il a eu cette volonté de changer et d'amener ses collaborateurs à penser autrement. Comme vous l'avez entendu, il n'a rien perdu. Il a même réussi à faire cohabiter économie et environnement. Cela veut dire que nous avons finalement peur de sortir de notre zone de confort et de perdre nos acquis, alors que changer ne semble pas si difficile. Pour aller plus loin, nous appelons Geneviève Ferron, pionnière de la notation sociale et environnementale des entreprises. Bonjour Geneviève. Bonjour Anne. Comme je l'ai annoncé, vous êtes une pionnière dans l'engagement sociétal et environnemental des entreprises. Donc, quand vous écoutez Bilou parler de sa dualité, je
3: pense que cela fait écho en vous. Ah Oui, la, la, la dualité, ça fait écho. Mais alors, je pense que ça fait écho depuis la nuit des temps. Hein. Euh, sauf que lui, il a une, je pense qu'il a une, une franchise. Et ce n'est pas uniquement de la franchise. Il a une transparence et une humilité, une franchise. Qui permet de l'aborder de telle façon que ça, ça sonne avec une extrême justesse. Voilà, est, il n'est pas du tout, il pose pas, il est pas dans la posture. Euh, donc là, la, la, la dualité, c'est ce qui nous traverse tous par rapport à ces injonctions paradoxales. Et lui, il arrive à, à poser des mots simples et à l'illustrer. Euh, et au-delà de poser des mots, il fait, va dire qu'il met euh, quasiment, il, il met un peu en scène cette dualité à travers cette euh, cette course du Rome là qui va bientôt se, se voilà se démarrer se produire euh, en montrant que lui c'est un compétiteur mais euh, mais il a envie de, de dire autre chose de, de ce qu'est la course au large en ce moment dans cette époque si singulière donc non seulement il, il pose des mots mais en plus il, il illustre donc c'est très puissant
0: vous accompagnez beaucoup d'entreprises dans ce changement comment les amenez-vous à changer leur façon de voir
3: alors, euh, quand on accompagne les entreprises, euh, j'ai envie de dire qu'il y a deux, c'est un petit peu, on reste dans la dualité, mais il y a deux entrées possibles. Il y a une entrée par les valeurs et il y a une entrée par les risques. L'entrée par les valeurs, ce sont euh, des chefs d'entreprise. Alors nous, on rentre toujours par euh, la direction générale ou les actionnaires. C est, c est, on considère que la seule façon de faire bouger une entreprise c'est par sa gouvernance, sinon ce c'est pas la peine. Il faut vraiment que ce soit décidé à la tête même de l'entreprise, parce que ces personnes-là font passer les valeurs avant et se déterminent par rapport à des valeurs qu'elles veulent incarner, qu'elles veulent vivre et qu'elles veulent partager. Et donc, tout en étant parfaitement au fait de la nécessité de, de garantir une forme de rentabilité, elles sont apaisées avec la croissance, avec l'idée de la croissance, vous voyez. Et puis, il y en a qui rentrent par les risques, la toile de fond sociale, sociétale, environnementale, dans laquelle l'économie se, se meut, euh, est de plus en plus prégnante. Euh, mais on peut pas non plus être sourd et aveugle à toutes les inégalités, même si on essaie de l'être parfois. Donc euh, les entreprises se disent ben, « Peut-être que mon modèle économique va changer ou va devoir se réinventer parce que je cours un risque. » Donc là, c'est pas tellement les valeurs, ou alors c'est pas des valeurs qu'on a forcément envie de porter en étendard. Parce qu'il y a ça aussi, il y a des valeurs qui sont un peu plus sourdes, qui existent bien, mais qu'on ne revendique pas, qu'on ne veut pas incarner. Et on y rentre plus par les risques, parce qu'on apporte tout simplement que son entreprise disparaisse euh, en raison de, de risques socio-environnementaux qui seraient devenus insurmontables.
0: Est-ce que cette démarche commence à être ancrée dans notre vie, ou sentez-vous encore beaucoup de résistance
3: Alors, c est, c est, ça se réinvente. Je veux dire, ces démarches, elles ne sont pas nouvelles, parce que j'ai l'impression un peu une vétérante. Ces sujets-là, je les ai pratiqués depuis la fin des années 90. Euh, C'était déjà connu. Hein, je veux dire tout ce, qui est, tout ce qui arrive, rien ne nous surprend dans tout ce qui arrive. On, on l'avait vu venir. Je dirais que là, il y a, y, a, y a un côté. Euh, vous savez, dans, dans le sport, on utilise ce mot money time quand on joue les dernières minutes du match et que, et que l'issue maintenant se joue là parce qu'il faut redoubler d'efforts et d'attention. Ben, on est un peu dans money time. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il euh, y a cette, cette idée que euh, on rentre dans le dur et qu'on peut plus se mentir, et qu'on peut plus être dans la posture, et qu'il euh, faut probablement euh, opérer une réinitialisation. Voilà, je dirais ça. Je ne sais pas si j'ai répondu parfaitement à la question, Anne, mais voilà.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, on sent qu'on est dans une société qui culpabilise, on utilise des mots forts, des mots un peu sombres, des mots comme la sobriété. Comment amenez-vous les personnes que vous accompagnez à aller justement vers quelque chose de positif et de constructif
3: ah mais c'est assez simple en fait parce que la culpabilité c'est 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 un peu une humeur une humeur triste quoi c'est une c'est comme la, le déni l'impuissance la culpabilité le ressentiment tout ça on n'en fait rien et euh, moi je, je dire les choses très simplement euh, mais j'ai ma petite devise hein, je l'avais écrite dans un des livres que j'avais écrits, en, en 2030, le crack écologique j'avais écrit il est trop tard pour être pessimiste tout simplement que maintenant euh, on est dans une on est une génération et on est dans une époque qui il euh, n'y a pas d'autre appel que l'appel de l'engagement parce que si c'est pas l'engagement c'est le ressentiment c'est le déni c'est l'impuissance c'est la culpabilité euh, donc euh, c'est assez simple quand on est généralement un entrepreneur et qu'on aime ce qu'on fait et qu'on veut donner du sens à ce qu'on fait on arrive facilement à s'engager et et euh, ce qui est assez extraordinaire c'est que cette époque qui est effectivement extrêmement sombre et, et qui est très complexe, euh, réinvente aussi le métier de l'entrepreneur et la raison d'être de l'entrepreneur. Ça veut dire quoi être une entreprise, euh, une entreprise responsable et utile en ce début de siècle Et c'est par là qu'on qu remotive et qu'on renoue et qu'on recrée une dynamique.
0: Est-ce qu'il est du coup facile pour une entreprise de passer d'une performance financière à une performance durable D'ailleurs, est-ce possible de garder les deux dans cette démarche de changement
3: Bah oui oui, en fait, on peut tout à fait garder les deux. C'est tout simplement, il faut s'interroger. Vous avez parlé de sobriété, vous auriez pu parler de décroissance, etc. Mais au fond, la, la, la vraie question, c'est qu'est-ce qui doit croître et qu'est-ce qui doit décroître euh, Donc, la question est de dire qu'est-ce qui doit croître Et on a énormément, euh, énormément de champs. Euh, d'engagement et euh, et de d'action euh, qui doivent croître dans le domaine de la connaissance, dans le domaine de la santé, de l'éducation, des écomatériaux. Enfin. Euh, et puis, il y a des choses qui doivent décroître, toute cette croissance toxique euh, qui euh, bah, assise sur des économies ultra-carbonées, des énergies ultra-carbonées pour produire des biens et des services dont on questionne de plus en plus l'utilité. Alors, donc, pour moi… Euh, L'idée de l'idée de, de la rentabilité, elle doit s'associer à une vision très claire, c'est ce que je vous disais au début, euh, de quelle croissance on veut et, de, à, et à quel moment on pense qu'on arrive à un état stationnaire qui nous permet d'être rentable, d'avoir une redistribution tout à fait décente pour ceux qui contribuent à cette croissance, sans générer une dette sociale et écologique donc c'est juste une autre façon de revoir la, la, la croissance parce qu'une croissance financière qui paraît extraordinaire, mais avec une dette écologique monstrueuse, euh, ça je trouve c'est encore plus anxiogène.
0: Alors Bilot, lui, il a fait ce changement il y a plusieurs années et là avec le bateau We Explore, il part sur la route du Rhum et le bateau devient vraiment le porte-drapeau de ses engagements. Et donc pour terminer notre entretien, Geneviève, j'aimerais que vous me disiez en une phrase comment vous définiriez le projet We Explore.
3: Alors, le projet We Explore, en une phrase, euh, c'est, ça va paraître bizarre, mais c'est euh, euh, quelque chose comme, vous savez, on a marché sur la lune, mais ça serait on a marché sur la mer et sur la terre. quoi. Ça serait de, de réenchanter cet espace marin et terrestre. Et c'est ça le projet d'Explore. Et je pourrais presque dire, on, a, on va remarcher sur la terre et la mer. On va remarcher sur la terre et naviguer sur la mer. Mais cette idée de changer de lunettes, pour réinvestir un espace d'émerveillement, un espace d'exploration de, et d'innovation. Voilà. Donc euh, voilà comment je, je qualifierais. Alors je sais que c'est un peu perché, mais c'est la meilleure chose qui me vient en tête euh, en ce moment.
0: Merci beaucoup Geneviève, et je crois que nous nous croiserons sur la route du Rhum.
3: Avec grand plaisir, Anne, en tous les cas, j'y serai, et euh, je souhaite vraiment bon vent à ce bateau, parce que, sur le fait que j'en suis, suis la marraine, je pense que ça ouvre une brèche euh, au sens positif dans nos imaginaires. Voilà à bientôt
0: que nous soyons une personne ou une société le changement est dans nos mains il faut se poser, regarder par quel bout commencer et y aller pas à pas ce sera votre victoire et comme dit Bilou, il y a toujours une équipe autour de soi avec qui on la partage pour terminer ce podcast nous avons demandé à Bilou ce qu'il emportait avec lui sur la route du Rhum
1: j'emmène peu de choses j'ai amené euh, je pense, deux bouquins parce que, parce que j'ai besoin de bouquins juste pour le toucher, pour le sentir, parce que j'ai toujours aimé ça sur, euh, sur l'eau. Euh, je vais amener très peu de musique parce que 15 jours sans musique, c'est pas gênant pour, pour moi, je l'apprécierai la, encore plus à l'arrivée. Je vais écouter la musique de la mer, la musique du lin, la musique de, du bateau, en fait, il n'y a pas le temps de, de s'ennuyer. Euh, Peut-être un petit peu de podcast. Euh, je vais passer un peu de temps euh, à écrire, j'espère, à répondre à, à une amie, Cécile euh, Pelletier, qui m'a proposé d'avoir une correspondance, qui m'écrira, qui me posera une question, qui me lancera un thème et, et je lui répondrai. Donc j'espère je, pouvoir me remettre à une écriture qui soit... Euh, Intéressante pour les autres, en tous les cas. <rire> mais en fait, je n'en sais rien. Ça va pas être facile. Hein. Il, il, il faut se dire que je pars pas en croisière. Les premiers jours vont être toniques. On va mettre une bonne semaine avant de... Il euh, y, y a quand même du stress. Hein. Je fais le malin au micro, parce que tu me poses des, des, des gentilles questions comme ça. Mais c'est plus facile dans... Ici à terre, ça va, ça va être fatigant parce qu'on a beaucoup donné sur la construction du bateau, ça va être le stress de cette sortie de manche, du gol de Gascogne, etc. Donc je, je pense que je vais pas être très prolixe dans les, dans les premiers jours comme, comme d'autres coureurs, mais il représente tant d'importance pour moi, c'est que d'abord ça va être de me consacrer euh, totalement à, à lui, totalement à Wii Explorer. Mais je vais essayer en tous les cas... Euh, voilà, de, de produire quelque chose, je ne sais pas euh, de, de quelle manière, mais mais de revenir euh, un petit peu différent et en tout cas un petit peu plus renforcé dans toutes les les convictions et dans tout dans tout ce qu'on entreprend, parce que je suis persuadé, même si le chemin est est pas tous les jours facile, que euh, voilà qu'on est parmi les embryons de solutions pour le monde de demain. Donc il faut continuer, faut pas mourir.
0: Merci Bilou et bon vent à toi. Merci Anne. Merci d'écouter le podcast « We Explore, une île de solutions ». Merci à Luc Delbrey, à Geneviève Ferron, à Bilou, à Mochette pour la coordination et à l'ensemble de l'équipe de We Explore. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à en faire part sur les réseaux de Explore. Nous vous donnons rendez-vous après la route du Rhum. Et si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous. Et n'oubliez pas de le noter sur Apple Podcast et de donner des étoiles sur Spotify. La musique est de Nord Feel like that